0: Passionate Teams Podcast Episode 18 Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis Passionate Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Podcasts. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was wichtiger ist. Der Rahmen oder der Inhalt? Wie komme ich da drauf? Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen zu einem Vortrag, der eigentlich aus dem Bereich Marketing, Vertrieb kam. Und da malte der Vortragende eine wunderschöne Tasse auf die Flipchart und fragte dann, was ist wichtiger? Die Tasse oder der Inhalt? Und äh, natürlich, dann kam die Auflösung, der Vortragende meinte, der Rahmen ist wichtiger. Macht dann die Frage, wo kann man das sehen, äh, kamen dann ein paar Beispiele hoch, Apple, Starbucks und ein paar andere, wo der Rahmen eben sehr eine sehr große Rolle spielt. Und genau das Thema Starbucks können wir ganz kurz aufgreifen. Also die Idee war, ähm, Starbucks, ja was haben die da an der Tasse? Ist natürlich ganz banaler Kaffee. Vermutlich auch nicht wahnsinnig viel besser, wie in manch anderem Kaffeehaus oder was es da so alles gibt. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinns kaffeetrinker Aber dadurch, dass sie diesen, diesen Rahmen schaffen, also sprich ähm, erstmal der Service da schon mal ganz, ganz viel anders ist. Ja? Dann wird, man wird angesprochen, wenn auch andere Services angeboten, mal so ein Stück Kuchen haben. Ähm, es gibt natürlich noch unglaublich viele Kombinationen von Kaffee, die man da ordern kann. Ähm, selbstverständlich wird auch der Name auf den Becher geschrieben. Das ist natürlich auch nochmal so, so eine persönliche Note, die reinkommt. Und der Typ am Kaffeeautomaten heißt natürlich nicht irgendwie Kaffeekocher, das ist natürlich ein Barista. Gleichzeitig fühlt man sich in so einem Starbucks natürlich auch extrem, sage ich mal, wohnlich, ein bisschen wie zu Hause. Es riecht lecker nach Kaffee und man fühlt sich einfach irgendwie wohl in dem Ganzen. Und da könnte man sich jetzt natürlich fragen, ja, und was ist da als Wichtiger? Aber es ist natürlich ganz klar, dass in dem Fall natürlich mit einem relativ günstigen Produkt durch einen relativ schicken Rahmen plötzlich aus so einem, weiß ich nicht, 10 Cent Einkaufs-Kaffeeprodukt plötzlich ein Produkt wird, das man auch zu 5, 6 Euro nachher verkaufen kann und vielleicht sogar noch einen Kuchen mitverkaufen kann, weil man sich, so, sich schon wohlfühlt. Und das ist natürlich richtig. Ich glaube schon, dass man in diesem Umfeld tatsächlich davon sprechen kann, dass der Rahmen schon eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und jetzt habe ich mich gefragt, kann man... Das auch auf Teams übertragen. Ist es ist dort auch so, dass der Rahmen um das Team, für das Team wichtiger ist als das Team, der Inhalt selber, als die Personen in diesem Team arbeiten. Und ähm, da ist mir als erstes die Metapher eingefallen: so Metapher Rennwagen. Ja, da habe ich also einen Rennwagen, den könnte man so als Rahmen bezeichnen, ein super Teil. Und ähm, der muss natürlich erstmal erstklassig aufgebaut sein und funktionieren. Kann ich da als irgendein, sag ich mal, irgendjemand Unbedarftes reinstecken? Natürlich nicht. Ich meine, wir reden ja ähm, nicht davon, dass ich da als einen Bäcker reinsetze. Wir reden ja schon davon, dass es natürlich auch irgendeiner sein sollte, der sich zumindest Rennfahrer nennt, und eine gewisse Erfahrung haben sollte. Also kann natürlich auch einer sein, der gerade irgendwie frisch von der Formel 3 dann irgendwie in die Formel 1 aufgestiegen ist. Aber selbstverständlich sollte er zumindest... Rennfahrer sein. Also wir wollen jetzt nicht übertreiben und sagen, da stecke ich jetzt einen Sechsjährigen rein oder einen, weiß ich, einen, was ich äh, keine Ahnung, äh, einen Schneider. Super. Und da ist natürlich die Frage klar, wie sieht es da aus? Ähm, hat er natürlich dann dieser, dieser, dieser Rennfahrer, dadurch ist er automatisch besser, weil der Rahmen der Rennwagen gut passt. Und ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Und ähm, in dem Fall ist es ja nicht nur der Rennwagen. Wenn man sich so ein, so ein Rennteams anschaut, Formel-1-Teams anschaut, da sind ja unglaublich viele andere Leute noch involviert. Also wir haben da zum Beispiel, keine Ahnung, das, das Mechanikerteam, wir haben das Team, ähm, was für die Diagnose irgendwie zuständig ist. Es gibt natürlich auch persönliches Personal für, für den, den Rennfahrer, sprich es gibt einen Masseur, einen Physiotherapeut, äh, vielleicht sogar einer, der mit ihm trainiert. Ähm. Es gibt irgendeinen Teammanager, der natürlich auch noch gewisse Einfluss auf denjenigen hat und so weiter und so fort. Also all das drumherum ist irgendwo wichtig. Und dann glaube ich schon, dass ähm, ein Rennfahrer, auch wenn er nicht so super erfahren ist, natürlich davon profitiert, wenn das Umfeld natürlich diverse Voraussetzungen schafft, dass man erfolgreich sein kann. Weil andersrum, wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr erfahrenen, erstklassigen Rennfahrer habe, nehmen wir mal den aktuell den Vettel beispielsweise oder früher Michael Schumacher, und wir setzen den in so eine Schrottkare und es gibt kein vernünftiges Team drumherum und er wird auch nicht unterstützt von irgendeinem Masseur und so weiter und so fort, dann kann ich da ja noch so gut sein. Trotzdem werde ich nicht in der Lage sein, irgendeine vernünftige Leistung auf die Straße zu bringen. Also, da ist schon richtig, glaube ich, dass der Rahmen schon eine sehr gute Voraussetzung hat. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt in einem Fahrzeug einen Fahrer sitzen habe, der nicht so wahnsinnig erfahren ist, dass der schon davon profitieren kann, wenn das Team entsprechend gut ist dass allein dadurch eine sehr, sehr große, steile Lernkurve entsteht. Also sprich, er lernt relativ schnell, er bekommt schnell Feedback von seinem Team. Durch die Diagnose kann er vielleicht auch relativ schnell Feedback bekommen, wie er wohl welche Kurve noch besser angehen könnte. Sein Manager vielleicht erfahren ist, er weiß, wie man einen neuen Fahrer aufbaut und so weiter und so fort. Dann schafft er das sehr wohl, auf ein hohes Niveau zu kommen. Also da glaube ich schon, dass der Rahmen unglaublich wichtig ist. Das gleiche mit dem Saxophon beispielsweise selbstverständlich kann ich einem, einem guten saxon auch ein schlechtes Saxon in die Hand drücken und der wird trotzdem relativ gut drauf spielen können. Wenn natürlich das Ding na ja, total verbogen ist, wird es dann irgendwann auch schwierig. Aber wie gesagt, es wäre nur ein kleiner Teil davon. Wäre ja auch wieder so die Richtung, okay, hat er um sich und so weiter und so fort, hat einen guten Lehrer. Also ich denke schon, dass dort der Rahmen sehr, sehr wichtig ist, um tatsächlich irgendwo erfolgreich zu sein. Und Geht das eben auch mit schlechtem Inhalt, ist die Frage. Ja, also, wenn ich jetzt mir die, die Kaffeetasse überlege, ist natürlich die Frage, wenn ich das nicht so wahnsinnig guten Kaffee reinmache, kann ich das übertünchen, wenn der Rahmen drumherum gut ist? Bei Kaffee würde ich jetzt sagen, ab ein bisschen gerade wird es schwieriger. Also, wenn der Kaffee kein Kaffee mehr ist oder wenn da plötzlich Tee im Kaffeetasse drin steckt oder wenn der Kaffee total dünn ist oder keine Ahnung, verdorben, keine Ahnung, da habe ich natürlich relativ wenig Möglichkeiten, aus diesem Gebräu, was da in der Tasse schwimmt, noch irgendwas draus zu machen. Aber bei Mitarbeitern und Menschen ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte. Weil Menschen sind per se, also ich behaupte es mal per se, es gibt keine schlechten Mitarbeiter und es gibt per se erstmal auch keine schlechten Teams in dem Sinne. Oder zumindest nicht, dass diese Teams nicht in irgendeiner Form oder Mitarbeiter nicht in irgendeiner Form noch irgendwo wachsen können. Ja? Klar muss man einfach mit einem, mit einem schlechten Team vielleicht starten, aber wenn man dann die Rahmenbedingungen richtig setzt, kann so ein Team natürlich auch genau in die richtige Richtung nachher wachsen. Und ähm, das kann eben auch verschiedene Gründe haben. Wenn ich also tatsächlich ein schlechtes Team in irgendeiner Form habe, dann ist die Frage, woran liegt das? Und in den allermeisten Fällen findet man dann eben raus, es liegt tatsächlich am Rahmen, am Drumherum. Entweder ist der Mitarbeiter am falschen Platz eingesetzt und ähm, hat vielleicht die völlig falsche Position, völlig falsche Rolle. Ähm, ich hatte vor, ähm, vor einem, ja, mittlerweile einem Jahr oder eineinhalb Jahren den Fall, dass ich in ein Team reingekommen bin, wo man eben Projektletter eingesetzt hat in dieses Team, der nachher auch, wenn ihr euch im agilen Kontext auskennt, auch die Bodakona-Rolle spielen sollte in dem Team. Und der völlig fehlbesetzt war. Ich glaube, er selber wusste das auch, wollte sich aber nicht eingestehen. Und das ganze Team hat darunter gelitten. Und ähm, wir haben dann relativ lang gebraucht und relativ lang gearbeitet, um die Person eben von dieser Position wegzubekommen, ihn quasi zu versetzen. Und Tara war nachher so, dass die Person selber glücklich war eigentlich, aus diesem, aus diesem Trott rauszukommen, weil er sich selbst irgendwie nicht wohlgefühlt hat, hätte es aber selber nie sagen können. Und gleichzeitig haben wir jemanden in die Position reingebracht, der dort einfach ein ganz anderes Standing hatte, eine ganz andere Energie mit reingebracht hat und das ganze Team nachher profitiert hat davon. Und ähm, im Endeffekt hat, ist dieser Mitarbeiter, der da gewechselt hat, plötzlich an einer Position gekommen, wo er sich plötzlich, plötzlich viel wohler und viel besser fühlt, aufblüht und jetzt echt einen tollen Job macht und gleichzeitig auch das Team im Endeffekt nachher einen viel besseren Job machen kann. Also manchmal hilft es schon zu schauen, habe ich die richtigen Leute in der richtigen Position beispielsweise. Also da ist schon sehr wichtig. Eine Metapher, die aber da viel besser funktioniert, finde ich, wie jetzt ein Rennteam oder sowas in der Richtung ist. Ähm, ich glaube, das Gewächshaus wäre wahrscheinlich die bessere Metapher. Also so ein, so ein Gewächshaus, wo einfach die Umgebung geschaffen wird, dass die Pflanzen wachsen können. Ja. Also ich kann auch einen, erstmal einen schlechten Acker irgendwie übernehmen und kann dann dafür sorgen, durch entsprechende Düngung, durch entsprechendes Gewächshaus, durch entsprechenden Support, durch entsprechende Wärmelampen, was auch immer, dass diese Pflanzen da eben wachsen können. Und ja, es wird ab und an mal auch Unkraut geben, dass ich da rausjäten muss. Oder eben man wird feststellen, dass eine Pflanze an einer gewissen Position eben doch nicht wächst zu 100%ig, weil sie mehr Sonnenlicht braucht, weil sie mehr Wärme braucht, weil sie... Wasser braucht, weil sie einen feuchteren Untergrund braucht, weil auch da jede Pflanze ja irgendwo eine andere Umgebung braucht. Und bei Menschen, dabei genau das Gleiche. Auch da muss man irgendwie ganz klar unterscheiden, jeder muss ein bisschen anders gehegt und gepflegt werden. Ist super anstrengend, lässt sich aber nicht vermeiden. Wenn ich mit Teams und mit Menschen zu tun habe, werde ich immer das Thema haben, dass ich unterschiedlichste Typen habe, die ich unterschiedlich anfassen muss. Und der eine möchte vielleicht mehr in die Sonne, und der andere möchte vielleicht lieber äh, im Dunkeln irgendwo arbeiten. Also lustige Geschichte, hat vor vielen Jahren, als ich bei Volkswagen gearbeitet habe, hatte ich zwei Kollegen, die saßen immer in einem abgedunkelten Raum und hatten so einen netten kleinen beleuchteten Springbrunnen immer nebendran stehen und wenn sie vor die Tür gegangen sind, immer Sonnenbrille an. Kann man machen. In dem Fall konnten, saßen die gleichen, also saßen die Kollegen in dem Büro, in einem Büro, die auch beide so leben wollten, dann hat das auch ganz gut gepasst. Die waren vielleicht weniger geeignet für irgendwie ein sonnendurchflutetes offenes Büro. Die hat man eben dahin gepackt und wusste, die sind gut. Gute Entwickler gewesen damals und ähm, hat die einfach machen lassen in irgendeiner Form. Und ich glaube einfach, dass es da ganz, ganz wichtig ist, entsprechend den Rahmen dort vorzugeben. Und wenn ihr wissen wollt, wie man einen guten Rahmen vorgeben kann oder wie man schon mal rausfinden kann, ob der Rahmen, der aktuell existiert, ein guter Rahmen ist, ähm, den kann ich nur mein Passion-Modell mal empfehlen. Ich habe mal das Ganze zusammengeschrieben, die verschiedenen Stufen und verschiedene Elemente mal beschrieben. Wenn ihr mal die vorigen Folgen gehört habt, habe ich die ganzen sieben Elemente mal beschrieben. Und wenn ihr in die Shownotes schaut, findet ihr auch einen Link, wo ihr das, die Beschreibung von Patchmittel runterladen könnt. Und dann ist da auch ein Radar mit dabei, wo man dann im Prinzip mal hingehen kann und sein eigenes Team erstmal einschätzen, wo stehen wir eigentlich. Also wenn man diese sieben Elemente, äh, passende Mitarbeiter, äh, An Anpassbarkeit, starke Vision, Strengths-Oriented, ähm, Independence, One Team und äh, Never Stop Learning, mal die alle mal analysiert und schaut, wo stehen wir da aktuell, hat man eigentlich schon einen ganz guten ersten Eindruck, was sind die Stellen bei unserem Rahmen, wo man mal anpacken sollte, um das Ganze auf bessere Beine zu stellen. Ich werde in den nächsten Folgen auch noch ein bisschen mehr auf die einzelnen Elemente eingehen und die einzelnen Elemente nochmal die verschiedenen Stufen auch beschreiben. Aber wenn ihr jetzt schon mal reingucken wollt, einfach in die Show Notes schauen, runterladen und ähm, euch das Ganze mal schon zu Gemüte führen und vielleicht auch schon mal den ersten Passion-Check zu machen mit eurem Team, wo steht ihr da eigentlich? Ganz unabhängig davon möchte ich einfach mal ganz kurz auf ein paar Kleinigkeiten eingehen, was so Möglichkeiten sein könnten, so ein Gewächshaus, so einen Rahmen für ein Team zu schaffen. Und was mir gerade in letzter Zeit immer öfters durch den Kopf geht und immer auch immer mehr auf die Nerven geht, ist das Thema co -Location. Also sprich, es gibt immer noch unglaublich äh, viele, vor allem größere Firmen, die irgendwie nicht daran glauben oder vielleicht sich nicht in der Lage fühlen, vielleicht viel eher, wenn ein Team zusammenarbeitet, dieses Team zusammen an einen Platz zu bringen. Ich habe aktuell äh, ein Team, wo wir jetzt schon seit drei, vier Monaten versuchen, die Leute zumindest an einem Standort sind, irgendwie auf eine Etage zu bringen. Das ist schon ein Riesenthema. Äh, noch ein viel größeres Thema scheint es bei dem Kunden zu sein, überhaupt das Gesamtteam auf einen in einen Raum reinzukriegen. Kommentar war letztens, ja, aber ihr müsst ja froh sein, ihr seid zumindest alle in der gleichen Zeitzone. Super, ja, es kann immer noch schlechter gehen. Aber tatsächlich gibt es aus meiner Sicht nichts Effektiveres und nichts Besseres als ein Team, was tatsächlich zusammen in einem Raum, in einem Gebäude sitzt. Und ich halte es für einen totalen Blödsinn äh, zu behaupten, heute kann man nicht mehr ohne verteilte Teams arbeiten. Wir sind im global und es gibt keine anderen Möglichkeiten. Wir müssen verteilt arbeiten heutzutage. Es gibt im Mittel auch ewig viele Tools, die genau dieses Arbeiten unterstützen. Und ähm, es gibt immer mehr, ähm, was weiß ich, irgendwelche Screen-Sharing-Tools, äh, es gibt irgendwelche Videoconferencing-Tools und so weiter und so fort, die aufgebaut werden. Und ja, wenn ich jetzt irgendwo verteilt arbeite, und es sind eher solche Sachen wie, ich habe ein weltweites Marketing-Team oder ich habe irgendwie ein weltweites keine Ahnung, Team, was in irgendeiner Form andere administrativen Dinge tut, funktioniert das sicherlich gut. Wenn ich aber ein Team habe, was gemeinschaftlich ein Produkt entwickeln soll, dann wird es immer schwer und ist immer schlechter, ein verteiltes Team zu haben, wie ein Team, das an einem Ort ist. Und da kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie eine bessere Lösung gibt, als ein Team an einem Ort. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch immer mehr Firmen, die es tatsächlich auch verstehen und wissen, ja, wenn wir tatsächlich irgendwo weiterhin erfolgreich sein wollen und am Markt bestehen wollen, müssen wir da etwas tun. Bestes Beispiel aktuell BMW hat es ähm, dieses Jahr, soweit ich weiß, im April ähm, ein komplettes Competence Center in Unterschleißheim eröffnet, um das Thema autonomes Fahren zu betrachten. Da sind ca. 1800 Ingenieure in einem Gebäude am gleichen Ort, um am Thema autonomes Fahren zu arbeiten. Die haben begriffen, wir werden nicht in der Lage sein, im notwendigen Tempo Produkte zu entwickeln, wenn die Leute weltweit verteilt sind. Das funktioniert nicht. Spätestens wenn ich Element wie Hardware drinne habe, wo ich vielleicht auch mal einen Teil von A nach B verschicken muss und dadurch Zeit verliere, wird es einfach unglaublich schwierig. Natürlich gibt es auch Beispiele für Teams, die verteilt extrem gut funktionieren. Und Nehmen wir mal einfach die Firma Automatic, die WordPress beispielsweise machen, mittlerweile ähm, die Software, wo, glaube ich, die, die meisten mittlerweile sind, glaube ich, sogar zwei Drittel aller, aller Server weltweit oder aller Webseiten weltweit, läuft mittlerweile auf WordPress. Ja, ist richtig. Bloß da muss man wissen, jeder Mitarbeiter bei Automatic arbeitet für sich in seinem Homeoffice. Das heißt, sie sind quasi gezwungen, wenn sie mit ihren Kollegen in, in, in Dialog treten, müssen sie diese Online-Tools benutzen. In dem Augenblick, wo ich ein Team habe, an einem dieser Standorte, sprich zwei, drei Leute, die zusammensitzen und schon ein kleines Subteam bilden, wird die Kommunikation schon automatisch viel schlechter werden, weil, was ist viel einfacher, mich umzudrehen, mit meinen Kollegen zu sprechen, weil die sind ja schon da. Ich brauche kein Tool, ich muss nichts anschmeißen, keine Videokonferenz aufsetzen, die wieder nicht funktioniert, sondern ich kann direkt mit denen sprechen. In dem Augenblick ist dieser Kontakt zu meinen Remote-Kollegen schon mal schlechter. Wenn ich aber gar kein Team für mich habe, wo ich mit dem sitzen kann, sondern mein Team automatisch in der virtuellen Welt quasi drin steckt, dann funktioniert sowas hervorragend. Weil dann nutzt jeder diese Tools, dann ist es auch ständig on, man ist ständig irgendwie miteinander im Kontakt und dann klappt es hervorragend. Bloß ist es eine blöde Idee zu glauben, dass ich mit großen verteilten Teams, die gemeinsam am Produkt arbeiten müssen und ich habe an einem Standort auch wirklich Leute zusammensitzen, dann ist die Verteilung schon mal nicht wirklich gut möglich. Dann sagt man mir immer, ja, aber wie soll das funktionieren? Wir haben ja jetzt auch schon große Teams in Rumänien und so weiter oder in Indien und solche Sachen, mit denen müssen wir zusammenarbeiten. Dann sage ich immer, ja, könnt ihr ja gerne machen. Aber wenn ihr das machen müsst und keine andere Möglichkeit seht, dann bitte schaut, dass die Teams für sich am jeweiligen Standort mehr oder weniger autonom arbeiten können. Also versucht diese Teams so weit irgendwie mit definierten Schnittstellen arbeiten zu lassen, dass die für sich auch mal ein paar Wochen alleine arbeiten können und dann macht zum Beispiel Sync alle zwei, vier Wochen miteinander und schaut, dass ihr das wieder zusammenkommt. In dem Augenblick, wo ihr ja quasi auf täglicher Basis mit den Leuten zusammenarbeiten müsst und vielleicht dann auch noch verschiedene Zeitzonen habt, dann ist das Ganze eigentlich immer zum Scheitern verurteilt und man ist mehr mit administrativen Tätigkeiten ähm, am Arbeiten als äh, anders möglich. Ich habe es aktuell wieder so einen Fall gehabt. Ein, ein sehr gut funktionierendes Software-Team äh, wollte aufstocken. Es war ihnen nicht erlaubt, im, im, in Deutschland Softwareentwickler einzustellen. Man musste Kollegen aus Indien dazu machen und nichts gegen indische Kollegen. Das sind sehr gute, sehr gut ausgebildete Kollegen. Aber eben in Indien, die zwei Kollegen, die da eben zum Team dazukamen, hatten keinerlei Kontakt vor Ort. Sprich, die kannten das Projekt nicht, die wussten gar nicht, wo geht die Reise hin, die wussten gar nicht, was ist, um was geht es in dem Produkt überhaupt, die haben irgendwelche Arbeitspakete bekommen und waren völlig fernab. Es führte dazu, dass die deutschen Kollegen im Team nichts anderes zu tun hatten, als dieses Team in Indien zu supporten, sodass erstmal die nächsten Wochen komplett die Performance vom Gesamtteam auf Null runtergegangen ist. Hoher Frustrationslevel, man hat nichts mehr geliefert und es hat überhaupt gar nicht funktioniert. Es erholt sich gerade langsam, aber eben auch dort die Effektivität ist ziemlich weit unten. Um, wir haben jetzt äh, zumindest geschafft, dass wir ganz klar äh, gestützte Arbeitspakete damit abgeben nach Indien, dass die da bearbeitet werden müssen, damit zumindest da ein, gewisser, ein gewisses lose Kopplung irgendwo entsteht, die dann wieder einigermaßen funktioniert. Aber es gibt einfach kein besseres Setup, wenn ihr in irgendeiner Form schnell vorankommen wollt, wenn ihr als Firma in irgendeiner Form weiterhin erfolgreich sein wollt, speziell in solchen Bereichen, wo es gerade mit die Post abgeht, äh, Artificial Intelligence, Autonomous Driving und so weiter und so fort dann kommt ihr nicht umhin, irgendwie zu versuchen, alle an einen Ort zu bekommen. Und da muss ich wirklich BMW gratulieren, die richtige Entscheidung getroffen, alle an einen Ort zusammenzuziehen und wirklich versuchen, das ganze Ding zu rocken. Und ich bin mir sicher, die bekommen das auch hin. Ein weites Thema, was ich jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr häufig betrachtet habe und gesehen habe, ist, vor allem Teams in großen Firmen profitieren extremst davon, wenn es eine Person gibt, die nichts anderes macht als dieses Team am Laufen zu halten. In der agilen Welt kennt man das als Scrum Master beispielsweise, man könnte es auch als Team Coach bezeichnen. Für mich sind solche guten Team Coaches ein bisschen wie Batterien für die Teams, ja? Also ich habe schon öfters beobachten können, wenn da sehr gute, energiegeladene Kollegen, die das auch gut konnten, die gewisse Empathie mitgebracht haben, die mit Menschen umgehen können, die so ein bisschen, die haben immer so ein Kit gebildet in diesem Team. Und ähm, sobald man diese Leute rausgenommen hat, weil die im Urlaub waren oder weil die woanders hingehen mussten, habe ich immer beobachten können, wie die Energie im Team nach unten gegangen ist. Weil plötzlich diese koordinierende Person, dieses Zusammenhaltende, dieses, äh, dieser Kit zwischen den ganzen Leuten irgendwo verschwunden ist und dann in die Knie gegangen ist. Und äh, es gibt nichts Besseres, als für jedes Team einen dedizierten Teamcoach zu haben, der dafür sorgt, dass das Team am Laufen bleibt, dass alles hat, was es braucht, der hinnen ist aus dem Weg räumt, der individuell mit Leuten arbeitet und die weiter coacht, nach vorne bringt, der Konflikte auflöst, der Schnittstellen nach außen um die mitbearbeitet, der der die Leute unterstützt und so weiter und so fort. Und wenn der auch noch oder der oder die dann auch noch eine wahnsinnige Energie mitbringt, dann ist es super wertvoll für Teams. Also ich kann jedem Team nur empfehlen, sich zu überlegen, so eine Person reinzunehmen. Ich weiß, es gibt immer Vorbehalte, ja Produktivität, was macht er dann den ganzen Tag, der schafft ja eigentlich gar nichts, sondern ist nur, sage ich mal, unproduktiv unterwegs im Sinne von der Coach des Teams und so weiter und so fort. Aber jeder weiß, wie das auch im Fußball ist. Ja, ein guter Fußballtrainer macht einfach unglaublich viel aus. Klar steht er nicht auf dem Platz und schießt Tore. Wenn der aber nicht da ist, dann wird er nicht gut funktioniert. Funktioniert die Mannschaft im Endeffekt auch nicht. Also ich habe noch keine gute Mannschaft gesehen, die nicht einen guten Trainer im Endeffekt hatte. Und bei Teams ist es genau das gleiche. Ich kann jedem guten Team und jedem sagen wir mal, Abteilungsleiter nur ans Herz legen, diese Rolle Teamcoach oder im agilen Scrum Master nicht so unterzubewerten, sondern wirklich tatsächlich auf solche Leute zu setzen, die effektiv diese Teams nach vorne bringen. Und es sind jetzt eben nur zwei von vielen anderen Rahmenbedingungen, die ich auch in meinem Modell noch beschreiben werde in den nächsten Folgen, die extrem wichtig sind. Und ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen schon irgendwo da sind und funktionieren, dann sind die Chancen schon mal, dass dieses Gewächshaus, ein schönes Gewächshaus wird, relativ hoch. Und dann glaube ich auch, dass das Ganze ganz gut funktionieren kann. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt nochmal wissen wollt, wo euer Team steht, einfach kurz in die Shownotes reingucken. Da könnt ihr nochmal äh, äh, den Link sehen zu meinem äh, Passion-Model, wo ihr auch diese äh, Analyse machen könnt und mal schauen könnt, wo ihr aktuell steht. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes bewerten könnt. Auch da den Link nochmal in den Shownotes und ähm, jeder Like hilft mir, jeder Stern hilft mir, ähm, bitte auch liebe Kommentare, ich freue mich auch, wenn ich Kommentare bekomme, was soll ich sonst noch erzählen in diesen Folgen und ähm, dann kann ich auch noch besser werden und den Podcast weitermachen, weil es motiviert mich sehr, wenn ich entsprechendes Feedback bekomme. Ansonsten, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, Ideen habt für weitere Folgen, dann immer her damit. Ganz kurze Vorausschau, in den nächsten Folgen ähm, werde ich mit zwei sehr netten äh, Menschen sprechen. Zum einen mit dem Joe Seibert von Seibert Media. Der wird ein bisschen was erzählen, wie Seibert Media funktioniert. Eine tolle Firma in Wiesbaden, die auch auf äh, neue Arbeitsmodelle setzen und eine ähm, ähm, sehr, sehr sehr coole Firma ist in Wiesbaden. Und ähm, dann werde ich noch mit der Lydia Krüger sprechen, ähm, die den Blog Bironymus führt, ähm, wo, wo wir auch das Thema nochmal Menschen als, als Mangelware irgendwo besprechen und ähm, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Fahrt, ähm, noch viel Spaß beim Zuhören, was auch immer ihr noch macht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.